1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 12 mai, les infirmiers libéraux en colère, ils défilent ce vendredi des étudiants en soins infirmiers organiseront eux un sit-in à 14h sur la place d'Arsonval, le plan de requalification du secteur Gabriel Perry, qui l'ancienne place du pont à la Guillotière a été approuvé hier en conseil municipal la ville de Lyon qui lance la première édition du festival des cuisines du monde dans ce quartier de la Guillotière, ça se passe dimanche toute la journée, et puis nous parlerons également d'un autre rendez-vous à la Croix-Rousse avec la septième édition du marché des créateurs l'estive. La visite à Lyon aujourd'hui du ministre de la Santé François Braun. Il inaugure le nouveau siège du Centre International de Recherche sur le Cancer à Gerland. Le festival Pop Science à Villeurbanne, on en parle avec François Haru. Et puis le sport à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Avant la grande manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites prévue le 6 juin, les étudiants s'étaient donné rendez-vous hier place Jean-Massé. Ils étaient seulement 80 au départ. L'UNAF Lyon a d'ailleurs décidé d'annuler la déambulation au profit d'un rassemblement avec prise de parole. Un petit cortège s'est quand même dirigé de Jean-Massé à la Bourse du Travail. Une déambulation qui s'est passée dans le calme. Les infirmiers libéraux en colère défilent ce vendredi. Ils organisent une retraite au flambeau à 21h des terreaux à Bellecourt en passant par les. Pour médiatiser leurs revendications, leur collectif rassemble 450 infirmiers libéraux dans le Rhône. Ces professionnels dénoncent notamment l'absence de revalorisation de leurs actes depuis 2009 et de leurs frais de déplacement depuis 2012. Des étudiants en soins infirmiers lyonnais organiseront eux un sit-in à 14 heures sur la place d'Arsonval devant l'école Rockefeller à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers. Ils dénoncent leurs conditions de formation. C'est la Fédération des étudiants en soins infirmiers de Lyon qui appelle au mouvement local en réponse un mouvement national. Cela concerne les 6 étudiants en soins infirmiers rattachés à l'Université Lyon 1.
0: Lyon demain, un site Internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le plan de requalification du secteur Gabriel Péry à la Guillotière a été approuvé hier en conseil municipal. Le cours Gambetta sera végétalisé en agrandissant le trottoir, en supprimant des places de stationnement. La rue Bert sera apaisée et une placette créée au carrefour Saxe-Villeroy. Un square sera également créé sur la placette devant la poste. La ville de Lyon lance la première édition du festival des cuisines du monde dans le quartier de la Guillotière. Justement ce dimanche, toute la journée entre 11h et 17h, le cours Gambetta sera transformé en un géant foot court avec des animations et des dégustations. Objectif, mettre en lumière l'aspect multiculturel de la guillotière qui aujourd'hui en fait sa richesse et sa particularité. Autre rendez-vous à ne pas manquer à la Croix-Rousse. Bonjour Patricia Tannaz. Bonjour. Organisatrice de la septième édition du marché de créateurs, l'estive, c'est dimanche, c'est Place de la Croix-Rousse. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cet événement
0: C'est la septième édition de, de ce marché qui regroupe euh, 45 exposants et euh, voilà qui aura lieu sur la Place de la, de la Croix-Rousse de, de 10h à 19h. Des créateurs de la montée de la Grande Côte, donc de, de premier et aussi de 4e arrondissement. Il y a quelques créateurs d'autres euh, arrondissement et un peu aussi de euh, dans Des exposants de bijoux, de vêtements accessoires, euh, illustrations et céramique.
1: Un bel univers effectivement. Alors c'est l'association Arpente qui est à l'origine de cette manifestation. C'est quoi l'origine de ce collectif Pourquoi vous vous êtes constitué
0: L'association elle est euh, elle est composée de des de, de créateurs d'artisans euh, de 1er et 4e arrondissement. Voilà, essentiellement. Et euh, l'idée, c'était de justement de se mettre ensemble et euh, organiser des marchés pour sortir un peu de, de notre boutique et, euh, et faire découvrir euh, aux gens, aux potentiels euh, clients notre produit et les faire venir après en boutique, voilà pour pour devenir des fidèles clients.
1: Ces pentes de la Croix Rousse constituent aujourd'hui un, un vrai vivier de, de créateurs, d'artisans. On parle beaucoup du, du passage fait bien sûr, mais il n'y a pas que le passage Tiafer. Hein.
0: C'est vrai que la, la montée de la Grande Côte, essentiellement, elle est aussi le, le plateau. Il y, a, il y a beaucoup de boutiques de, de, de créateurs, euh, surtout des collectifs, voilà, plusieurs créateurs qui se sont réunis et qui ont fait, qu'ils ont créé des lieux pour pour exposer ensemble. Leur, euh, leur création.
1: C'est-à-dire qu'au-delà de l'événement euh, qu'on va avoir dimanche, donc euh, qui est l'événement estival, il y a d'autres événements, en particulier euh, l'hiver, je crois, juste avant Noël
0: Le week-end après les fêtes lumière, on organise le, le marché de l'édition euh, d'hiver, de, de la version d'hiver de, de l'estive. Le 360 Solar, et pareil, on expose notre création, notre nouvelle collection.
1: Quelques recoins à la Croix-Rousse ou sur les pentes à découvrir, que qu'on ne connaîtrait pas forcément, euh, qui sont peut-être un peu moins médiatisés que le fameux passage qui a fait, j'y reviens. Mais euh, c'est vrai que quand on se promène sur les pentes, montée de la Grande Côte en particulier, non Expliquez, Tout oui. Dites-nous un petit peu les, les recoins, ne pas manquer, faites-nous un petit peu le, le guide touristique.
0: Vous avez, je pense, une quinzaine de boutiques, oui, de, 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 de créateurs. Bah, notamment la, la boutique, euh, la boutique Cobalt où euh, moi-même j'expose et euh, je fais partie du collectif. Et euh, vous avez la boutique euh, Folie Douce, où, oui, qui, qui est la groupe euh, 8 créatrices, il me semble. Et après vous avez euh, Lily Kayali, Voilà. Vous avez aussi euh, euh, Rue des Capucins, notamment. Pilipoc, une, une bijoutière. Voilà les créateurs qui, qui, qui vous allez pouvoir découvrir aussi euh, quelques-unes sur, sur le marché de l'Estif.
1: Quelles sont les, les valeurs d'Arpente Quelles sont les valeurs que vous défendez dans ce, dans ce collectif en règle générale
0: C'est l'artisanat, le, le savoir-faire. Voilà, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est très important de savoir euh, qui est derrière euh, le, le produit que voilà, le le, le on achète, voilà d'où ça vient, l'origine, euh, les matières premières et, et voilà le, le le savoir le savoir pouvoir tout tracer et le savoir-faire euh, qui qui est très très, très, très important euh, de de mettre en valeur parce que voilà, c'est c'est quand même un, un métier qui est pas facile et voilà parce qu'on travaille beaucoup avec les mains, euh, du coup, on est beaucoup assis aussi et euh, et je trouve que voilà, c'est c'est des valeurs qui qu'il faut mettre en avant et, euh, et la plupart voilà de, bah, presque tout le monde est toute seule donc il y a une, une seule personne qui porte euh, plusieurs casquettes <rire>
1: c'est à dire qu'on oui, qu est vrai. à la fois on est à la fois celui qui est à l'origine du produit on est à la fois également le commercial Alors, je suppose que maintenant on s'appuie beaucoup sur, sur sur le numérique sur le digital évidemment mais ça fait pas tout
0: tout à fait ça fait pas tout surtout dans l'artisanat euh, voilà je trouve que c'est important de, de voir le, le produit d'où le toucher de d'avoir l'histoire derrière qui est le produit parce que chaque produit a une histoire derrière et euh, justement ça on a besoin de, de d'où l'artisan qui crée pour pour raconter raconter l'histoire et, euh, et se rendre compte vraiment de de, de travail qui qu'il faut pour 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 créer quelque chose.
1: Alors je suppose que votre travail principal c'est de détourner un petit peu les gens qui vont dans les boutiques, je dirais de prêt-à-porter où les produits se font se font un peu à la chaîne. Rappelez-nous l'intérêt d'acheter local, c'est quoi finalement, en quoi ça préserve notre planète de plus acheter chez vous que dans un magasin classique.
0: Bah acheter local déjà chez acheter voilà au proximité, éviter tous les transports voilà toute la chaîne de production.
1: Ouais, deux mondes différents, mais un consommateur finalement qui est qui est le même, celui qui fait l'acte l'acte d'achat. Vous arrivez aujourd'hui vraiment à, à, à drainer une clientèle, à, justement à les, à les convaincre Comment vous faites
0: ça ah bah, je pense que les gens ils sont de plus en plus sensibles justement à connaître voilà le, le la personne qui est derrière euh, derrière le produit qu'ils qu achètent euh, notre idée c'est pas on, on pousse pas la consommation euh, excessive voilà c'est mieux d'acheter un produit de qualité euh, peut-être des fois elle peut mais même euh, c'est pas vraiment le cas plus cher que que euh, quand on produit voilà acheté dans, dans un magasin alors
1: Patricia athanase merci euh, vous êtes l'organisatrice donc du marché de créateurs l'Estive le collectif s'appelle Arpente et il organise également l'hiver 360 ah, euh, sur l'art et puis c'est aussi oui. euh, une vitrine sur internet hein. on peut vous découvrir sur internet tout on au long vous de
0: l'année sur le site internet. Oui.
1: Merci beaucoup Patricia. Merci à vous. Le ministre de la Santé François Braun est en déplacement ce vendredi à Lyon. Il inaugure le nouveau siège du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS à Gerland. Il avait quitté la tour du 8e arrondissement il y a quelques mois. Le nouveau bâtiment situé à proximité de Lyon Biopôle accueillera plus de 500 collaborateurs. Des scientifiques dénoncent la politique des banques en matière de financement d'opérations jugées climaticides. Les façades de trois agences BNP Paribas à Lyon ont été décorés mercredi de ballons noirs représentant des bombes. D'autres scientifiques ont participé à des actions ciblant les financeurs de nouveaux projets à énergie fossile. Les scientifiques qui auront peut-être oublié leur tracas ce week-end pour s'investir dans un événement qui se veut plus festif. Ça se passe à Villeurbanne, la quatrième édition du festival Pop Science autour du thème « Un monde en transition » décliné à travers des prismes de la biologie, de l'histoire, de l'astrologie, des mobilités. Un festival qui offre l'opportunité, vous l'aurez compris, de recréer du lien entre scientifiques et citoyens. François Haru, médiateur scientifique, est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Également membre de cette Radio Lyon demain. Vous nous proposez euh, ce week-end euh, euh, les machines du ciel. C'est quoi exactement les machines du ciel
2: Alors, oui, dans le cadre du festival Pop Science euh, organisé par l'Université Lyon 2, nous sommes plusieurs médiateurs scientifiques à intervenir et en effet, j'interviens pour les machines du ciel. Donc, c'est un atelier inédit en France qui consiste à simuler une salle blanche dans laquelle nous allons pouvoir intégrer plusieurs satellites, c'est-à-dire quatre configurations de satellites différentes. Télescope spatial, satellite d'observation de la Terre, satellite pour le GPS et bien d'autres choses à découvrir.
1: Qui pourra participer Là, vous parlez de salle blanche. De... Est-ce que le public voilà, alors, pourra participer
2: Alors, c'est un atelier ouvert au public, bien sûr. C'est complètement gratuit. Ça fait partie du Festival Pop Science. Tout le monde peut participer. Bon, si possible, à partir de 8 ans, parce qu'après, ça fait un peu petit quand même. Et donc, le public est invité à mettre une blouse, des gants euh, et on va travailler vraiment comme dans un milieu stérile. Alors bien sûr, c'est de la simulation, donc euh, pas de panique. Si vous ne pouvez pas mettre des gants ou la blouse, vous venez comme ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un atelier qui permet de s'immerger euh, au sein du spatial pour comprendre euh, comment fonctionne un satellite artificiel et bien sûr à quoi ça sert et quel est l'enjeu pour notre environnement puisque le thème du festival Pop science est bien sûr la transition euh, Énergétique.
1: Pourquoi c'est important de comprendre comment un satellite fonctionne, par
2: exemple ben, C'est important de comprendre euh, pourquoi, comment les satellites fonctionnent et surtout à quoi ils servent, puisqu'on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Euh, je pense, par exemple, au satellite Starlink, où on vient de dépasser les 4000 satellites en orbite. Ce n'est pas que de la pollution, ça apporte énormément de choses. Euh, Sachez par exemple que la marée noire de l'Erika, euh, il y a quelques années, avait été découverte grâce au satellite Envisat. Euh, Tchernobyl avait été découvert à partir des satellites Spot 5, enfin Spot, pardon. Et donc, si, si le satellite Spot n'avait pas vu euh, l'accident de Tchernobyl, on ne l'aurait peut-être jamais su.
1: Voilà pourquoi c'est important d'envoyer des, des satellites dans l'espace, même si l'acte effectivement de les envoyer n'est pas forcément euh, euh, un acte
2: très écolo. Hein. C'est pas si polluant que ça d'envoyer des, des satellites, puisque euh, les, les carburants des fusées, c'est surtout de l'hydrogène et de l'oxygène, donc euh, le résultat des deux ça donne de l'eau. C'est pas quelque chose qui pollue énormément euh, les lanceurs. C'est vrai ce qui peut peut-être polluer, c'est euh, certains étages de fusées qui ne sont pas récupérés ou voir qui sont désintégrés dans l'atmosphère, mais sinon euh, on peut pas reprocher euh, un manque d'écologie sur le lancement des fusées euh, euh, quand on a des navires de plaisance euh, de 2000 ou 4000 places, ça, ça pollue
1: En projet, il y a également euh, les 100 ans euh, du premier planétarium. Ça, c'est un anniversaire que vous allez fêter avec euh, votre société, avec d'autres partenaires également. Votre société, c'est MHD Productions. Euh, comment vous allez fêter cet anniversaire
2: Bien sûr, mon partenaire privilégié dans l'opération, c'est bien sûr Lyon demain. Et merci. <rire> Euh, puisqu'en fait euh, j'ai monté mes 12 émissions de 2023, les émissions que vous connaissez, Vision Nocturne, sur le thème du, des planétariums et euh, bien sûr des 12 regards vers le ciel euh, en relation avec un planétariste de Barcelone hein, qui s'appelle Albert Pla, vous l'entendez dans les émissions. Et en fait, euh, en effet, cette année, on célèbre les 100 ans du, du premier planétarium puisque en effet, en 1923, nous avions eu le premier projecteur de planétarium au Dutch Museum et c'était du Zeiss, cette célèbre marque connue pour ses optiques tant médicales que spatiales. Et donc le premier planétarium, il a, il a été testé en 1923 et il a été mis au public, présenté au public en 1925. C'est pour ça qu'on utilise les deux prochaines années là, pour cette célébration. Donc vous pouvez voir ça sur le site planétariumlechiffre100.org. Dans ce cadre-là, avec euh, trois musiciens de musique électronique, la célèbre, euh, la, la fameuse musique que vous pouvez écouter dans l'émission Vision Nocturne, nous allons sortir un double album audio de 17 morceaux, dont deux morceaux de plus de 20 minutes, euh, sur le thème de la musique électronique allemande, la Berlin School, qui revit aujourd'hui grâce à, à cette célébration. Et surtout grâce à des musiciens, notamment un musicien lyonnais, Jean-Luc Briançon, qui intervient dans le CD. Voilà, donc euh, il sera possible de se procurer ce CD qui sera disponible euh, d'ici le mois de septembre. Je l'espère dans tous les intérieurs et bien sûr sur toutes les plateformes de vente euh, habituellement. Donc le CD va s'appeler Planetarium Century.
1: Ok. Et en attendant, rendez-vous donc samedi et dimanche pour les machines du ciel euh, dans le cadre de Pop Science. Et donc c'est à Villeurbanne. C'est euh, entre la salle Rafael de Barros, hein, l'ancienne salle mythique de la Svel, et puis euh, la maison du livre, de l'image et du son, située donc de l'autre côté du Col Emile Zella. Merci François Rue.
2: Merci Gérald.
1: La Fédération Française de Football a précisé quels seront les stades utilisés par l'équipe de France dès septembre 2023 et jusqu'à l'été 2024 en raison de l'indisponibilité du Stade de France. Les Bleus joueront notamment à Lyon en mars prochain. En rugby, le Loup ira défier le Stade français ce week-end. Xavier Garbajosa serait sur la sellette. Il a certes dirigé normalement l'entraînement hier matin à Gerland et devrait être présent sur le bord du terrain dimanche. Mais son avenir au Loup est incertain alors que son contrat court pourtant jusqu'à. Jusqu'en juin 2025, les tensions au sein du club auraient été exacerbées à l'issue du match miraculeusement remporté par le Loup sur Perpignan. Une délégation de joueurs a été reçue d'ailleurs mercredi après-midi par Yann Roubert, le président du Loup rugby. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.